0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje. Momento em que nos unimos para realizarmos o culto do Evangelho no Lar. Momento de sintonia com a espiritualidade maior, momento de reflexão, de aprendizado... Momento de compreensão da mensagem do Evangelho. E o nosso boa noite para você que está aqui, que já deixou o seu boa noite, o seu recadinho, o seu carinho, a nossa gratidão pela presença, por estarmos sempre juntos aos sábados, às 18 horas. Evangelho no Lar Online uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade Lives TV, E também conta com a retransmissão de canais parceiros que permitem que esse momento alcance mais corações. É uma grande alegria sempre saber que o sábado à tarde está chegando para esse verdadeiro banquete onde nos alimentamos espiritualmente. Então, como fazemos? Vamos à nossa prece, Elevando o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade das nossas existências. Que ora nos brinda com as alegrias, com as bênçãos. E ora nos brinda com as dificuldades e com os desafios. Quantas vezes nos perguntamos por que atravessamos determinada situação por que vivenciamos esse ou aquele obstáculo? E nesses questionamentos, quantas vezes nos revoltamos? Ou esmorecemos o nosso ano, Mestre querida, estamos aqui com os corações abertos, como solos férteis, como a boa terra à espera do plantio. Que todo sentimento de indignação e de revolta que nos fazem ficar às voltas com o desespero possa ser afastado. Que diante da dor, o nosso questionamento seja a finalidade e assim o que nós podemos aprender com aquele desafio, com aquela situação dolorosa, que o nosso foco seja o aprendizado. E seja deixado de lado o choro desesperado, a voz da irritação e a fala de desespero. Envolve a cada um de nós nas suas bênçãos de luz. Derrama a sua paz, o seu amor, a sua bênção protetora sobre todos os lares sintonizados neste momento e sobre todos os lares que mais tarde entrarão em contato com esses momentos de reflexões e de preces Esteja conosco, renovando o nosso ânimo, a nossa coragem e a nossa fé. E em seu nome, Mestre querido, pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho no Lar Online desta noite. Meus queridos, Para você que está acompanhando o Evangelho no Lar online pela primeira vez, como é a prática do Evangelho no Lar? Ela acontece todos os sábados às 18 horas. Iniciamos com a prece de abertura, fazemos uma leitura extraída de uma obra da doutrina espírita, uma mensagem e depois analisamos, refletimos sobre uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo e finalizamos com uma prece. E se você sempre desejou realizar o Evangelho no lar, na sua casa, mas os outros integrantes da sua família, as outras pessoas que moram com você, não fazem adesão à ideia, venha fazer parte com a gente nesse momento, venha se unir a nós e... Vamos juntos seguir nesse caminho de sintonia com a mensagem que edifica, a mensagem que consola, a mensagem que esclarece. Nunca nos afastemos dessa busca incessante por nos sintonizarmos com algo que realmente eleva o o nosso espírito, que eleva o nosso padrão vibratório e permite que nós nos associemos com as boas ideias, com a espiritualidade benfeitora e amiga que está incessantemente ao nosso lado, nos auxiliando, torcendo para que nós sejamos bem-sucedidos em nossa empreitada evolutiva. Então, agora, vamos à leitura inicial. E a leitura inicial de hoje é extraída desse livro aqui, Agenda Cristã. É a lição de número 29. Agenda Cristã é um livro ditado pelo espírito André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Essa lição de número 29 é intitulada É razoável pensar nisto. E nos diz o seguinte, a paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados, é suprimento de paz para as decepções do caminho. A calma não é harmonioso violino para suas conversações agradáveis, É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa operação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as suas noites de prata, É refúgio certo para as ocasiões de tormento. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de aninho. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é a dor do verbalista, é sustento da sua fé. A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental, é um fruto abençoado do esforço próprio. Que você deve usar e engrandecer no momento. Que é. Meus queridos, que mensagem, Maria Pedro? De Quantas vezes nós observamos uma pessoa e imaginamos assim: ah, como eu gostaria de ter a calma de Fulano, como eu gostaria de ter a serenidade de Ciclano, como eu gostaria de ter a paciência de Beltrano, como eu gostaria de Possuir a boa vontade de alguém próximo, vamos imaginar um irmão, por exemplo. Só que quando nós olhamos para essas pessoas e admiramos as virtudes que elas transparecem, o comportamento equilibrado, a atitude efetiva no bem, nós nos esquecemos que aquela virtude ela representa uma conquista. Aquela virtude é o resultado de uma construção. E muito provavelmente, essas pessoas que guardam e que trazem esses virtudes, elas estão ainda em um trabalho íntimo para transformar sombra em luz para vencerem a si mesmos, para vencerem as suas más inclinações e esforçam-se e entregam-se a esse pai de amor, buscam pela sintonia com os propósitos sublimes e divinos que regem a todo o universo. Então, como diz O espírito André Luiz, nessa lição, virtude não é flor ornamental. Aquela flor que embeleza, mas que depois de um certo tempo, ela murcha. E muitas vezes, né? Demora a nascer novamente, porque ela tem todo um período de desenvolvimento e crescimento. A virtude não é essa flor ornamental. É um fruto... É um fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Então, a virtude é essa construção, é a vitória sobre si mesmo. É a vitória sobre as nossas tendências, é a vitória sobre o egoísmo, é a vitória sobre a materialidade, é a vitória sobre o pessimismo. E de todas essas virtudes, e o espírito André Luiz nos ressaltando a sua importância, a paciência é amparo destinados aos obstáculos. A serenidade é suprimento de paz para as decepções do caminho. A calma é valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância é porta valiosa que você demonstre para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A confiança é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. Aquele momento que nós pensamos, meu Deus, o que vai ser de mim? E é aquele momento que você se entrega e confia em esse pai. O otimismo é manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência é o sustento da fé. E a esperança, a energia para realizações elevadas que competem ao seu espírito. Todas essas virtudes, além de promover o equilíbrio ao nosso redor, além de promover a harmonia, possibilitar o ajuste, essas virtudes também fazem com que nós Nos melhoremos enquanto espíritos encarnados. A construção de virtudes permite que nós, cada vez mais, avancemos em direção à luz. Avancemos em direção ao Criador. Fazendo com que nos distanciemos, por conseguinte, de tudo aquilo que sufoca o crescimento da centelha divina que existe em nós. Então, ao mesmo tempo que o desenvolvimento de virtudes representa um progresso moral e espiritual, o desenvolvimento de virtudes colabora, contribui para a harmonia e para o bem de todos. Busquemos essas virtudes, busquemos edificá-las, busquemos construí-las no nosso íntimo. Mas como fazemos isso? Vivenciando o Evangelho. Procurando assimilar a mensagem e em cada situação pensar. Se fosse Jesus, o que ele faria? Como ele agiria? Muitos podem até dizer, meu Deus, mas isso não é uma pretensão? Queremos ser iguais a Jesus? Não, meus queridos. Não é no sentido de sermos iguais. É no sentido de termos o Cristo como esse modelo e guia. Questão do livro dos Espíritos 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à terra para servir aos homens de guia e modelo? Não na literalidade da questão, mas os Espíritos respondem. Vede Jesus. Então, ter Jesus como esse amigo, como esse conselheiro que nos diz, através dos ensinos que foram deixados por ele, o que fazer. Quando nós desenvolvemos essas virtudes, nada mais estamos fazendo do que manifestar o evangelho em ações, palavras e pensamentos. E manifestar o evangelho é mostrar a face do Cristo em tudo aquilo que realizamos. É claro que enfrentamos obstáculos. É claro que um dia nós estamos mais serenos, mais calmos. No outro dia estamos irritadiços, resignados e por que não dizer até revoltados. Mas, meus queridos, perseveremos a caminhada se faz no primeiro passo e é preciso e é preciso perseverança para vencermos os grandes e principais obstáculos que estão onde dentro de nós são esses aqueles que mais atravam a nossa caminhada, e a nossa jornada. Pensemos nisso que possamos construir e edificar essas virtudes para o nosso progresso moral e espiritual, e também para colaborar com a harmonia e o bem de todos que estiverem ao nosso redor. E a lição do evangelho de hoje? A lição do evangelho de hoje é belíssima. E cumprimentando, mandando os beijinhos agradecimento para os amigos que chegaram, Agora, a nossa gratidão, o nosso carinho. Então, vamos lá. Vamos à leitura que está lá no capítulo 12, a mais nossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Evangelho segundo o Espiritismo. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhes apresentei também a outro. E que se alguém quiser pleitear para convosco, para tomar a vossa túnica, também lhe entregueis o manto, em algumas tradições, a cá. E que se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminheis mais dois mil passos. Dai aquele que vos pedir, e não repelais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Meus queridos, vamos lá. É uma passagem que está no Sermão da Montanha, onde Jesus vem apresentar à humanidade Outros preceitos. Até então, a humanidade conhecia a face da justiça de Deus. Moisés trouxe uma lei que recebeu no Monte Sinai, através dos Dez Mandamentos, e essa parte da lei mosaica, ela se refere à lei divina que ele recebe. Mas... As outras leis escritas por Moisés, que fazem parte da Torá ou do Pentateuco hebraico, elas se referem a leis humanas, leis para controlar aquele povo que ainda beirava o primitivismo. Então, eram leis duras, eram leis para conter muitas vezes os impulsos, e para assegurar a ordem, a organização das comunidades que se formavam. Até então, quando Jesus nasce em meio ao povo judeu, eram essas as leis que imperavam. Jesus, então, vem trazer a face, amorosa de Deus, Deus é amor, Jesus vem apresentar essa face do Criador, e Jesus então vem trazer outros preceitos, não mais o olho por olho, não mais o dente por dente, Jesus vem trazer o preceito de, em resumo de tudo aquilo que lemos, de pagar o mal com o bem. Só que aqui nós precisamos fazer uma análise mais cuidadosa, porque senão nós podemos pensar assim, nossa, mas Jesus está então falando para nós darmos a outra face quando alguém nos agredir? Será que então Jesus está interditando, quer dizer, proibindo a nossa defesa? E será que é a isso que Jesus quis dizer? emprestar aquele que nos pede... para aquele que pede a nossa túnica... e túnica era né, aquela vestimenta usada à época... Jesus, então, diz que além da túnica... para emprestar o manto, a capa... que também era algo utilizado... que fazia parte da vestimenta... quer dizer... se andar um passo... andai ainda dez mil... O que será que Jesus quis dizer? Será que devemos interpretar esses ensinamentos na literalidade? Então vamos agora aos comentários de Kardec sobre esse ensinamento. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrestres. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés viveu. Veio Cristo e disse, retribui o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Vamos seguir, porque nesse momento, Kardec vem nos trazer aquilo que comentávamos anteriormente. Jesus vem trazer, então, um novo preceito, pagar o mal com o bem. Que pode, meus queridos, eu fico imaginando, ter causado muita estranheza naqueles corações que ouviam o evangelho, ouviam a mensagem do Cristo, ouviam a boa nova trazida por Jesus. Porque o evangelho é essa boa notícia, né? essa boa nova. Mas vamos seguir para ver o que mais nós podemos compreender deste ensino de Jesus. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito Tampouco o outro que manda se arranque o olho Quando for causa do escândalo Levado em si, nas últimas consequências Importaria ele em condenar toda a repressão Mesmo legal e deixar o campo livre aos maus Isentando-os de todo e qualquer motivo de temor Aqui, Kardec nos chama a atenção que quando nós nutrimos o orgulho, nós pensamos assim, mas eu vou covardia, né? Alguém me agride e eu vou ficar quieto? Eu não vou falar nada? Eu não vou revidar? Não vou me defender? Mas ele nos lembra, o o nosso querido codificador, que existe mais coragem em suportar o insulto do que devolver a ofensa. Imaginemos, meus queridos, que nós estamos em um lugar em que somos agredidos verbalmente, com alguma fala inapropriada. O que é mais difícil? Manter-se sereno, respirar, não entrar naquele nível vibratório e buscar a serenidade a fim de não se deixar levar por aquela onda de agressividade ou Será que é mais difícil revidar de pronto, de imediato, aquela provocação em forma de agressão verbal que recebemos? Vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Manter-se sereno. Silenciar quando toda e qualquer manifestação da nossa parte for não for, melhor dizendo, adequada para o momento. Existe mais coragem neste ato. Por quê? Porque para revidarmos a provocação, a agressividade, isso faz parte da nossa natureza, que ainda nutre muitos sentimentos menos felizes, muitos sentimentos de desarmonia, Muitos sentimentos como egoísmo e orgulho. Então, naturalmente, evitamos mais domar essa impulsividade. Sermos corajosos para respirarmos e fazermos uma prece para aquela pessoa que está nos ofendendo. Não é muito mais difícil. E não há muito mais coragem nisso, porque... Quando nós nos silenciamos, podemos pensar assim, nossas as pessoas vão achar que eu sou uma pessoa sem atitude, eu posso ficar mal vista, mas em alguns momentos o silêncio é a melhor ação que podemos praticar. Porque nem sempre o revidar faz com que nós sejamos bem-sucedidos naquela situação. O revidar pode fazer com que nós tenhamos uma descarga de adrenalina excessiva, podemos ficar sujeitos a problemas orgânicos, podemos ainda nos sintonizar com a espiritualidade menos feliz, que pode, naquele instante, potencializar a nossa reação de agressividade também e causar ainda mais confusão. Então, não significa, e Kardec aqui ressalta muito bem isso, que que Jesus está nos convidando, nos aconselhando a sermos pessoas sem reação, sem atitudes, pessoas passivas. Não. Vamos continuar a leitura para percebermos que Jesus está Aqui nos convidando a agirmos em um nível de vibração, em um modo de ser, falar e pensar oposto àquilo que estamos recebendo. É a isso que Jesus está nos aconselhando e nos convidando. Está recebendo agressão? Mostre a face, né? Compreensão da amorosidade. Está recebendo o mal através de um falatório, através de uma injúria, de uma calúnia? Eleva o um pensamento impresso por essa pessoa. Quer dizer, Jesus está nos convidando, nos intimando a agirmos de forma contrária àquilo que estamos recebendo. Mas vamos continuar com a leitura? Se lhes não pusessem um o freio às agressões bem depressa, todos os bons seriam seus ritmos. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta aqui que alguém estendo pescoço ao assassino enunciando, pois aquela máxima não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. E aqui a ponderação de Kardec é muito pertinente, por quê? Porque se nós não nos defendermos e se deixarmos o mal ganhar cada vez mais espaço, nós estaremos contribuindo de alguma forma para a expansão desse mal. Jesus, quando pede para a gente agir de maneira completamente diferente daquele que está nos agredindo, daquele que está nos prejudicando, ele não está dizendo que não tenhamos que ser vigilantes, que não tenhamos que tomar cuidado com determinadas situações. Ele está nos aconselhando para não vingarmos, não alimentarmos mal, não devolvermos o mal com o mal, o mal com o mal, não retribuirmos na mesma moeda. É a isso que Jesus quer dizer. Porque sim, vamos imaginar, vamos dar um exemplo bem prático. Uma pessoa, um familiar chega até nós e pede determinada quantia emprestada. E vamos supor que seja uma quantia considerável. Essa pessoa fala, eu vou te pagar no dia tal. E chega no dia tal, ela não paga. Aí, passa um mês e essa pessoa fala, olha, tem um pouquinho de paciência que eu vou né, me restituir, eu vou precisar parcelar. E nós falamos, não, tudo bem, não tem problema. Passado um mês, esse familiar não devolve o dinheiro. Passam dois meses, passam três meses, até que nós, então, Pensamos assim, olha, eu não tenho condição de cobrar porque eu sei a situação, ainda mais por ser o um familiar, mas eu vou ficar alerta e vigilante. Por quê? Porque, assim, a partir do momento que eu, você, cada um de nós, né, fomos acionados com uma promessa de pagamento, o justo, o correto seria, então, A restituição, ainda que com atraso, ainda que de forma justificável, porque nós sabemos né, os imprevistos que surgem, mas não é correto agir dessa maneira. Vamos imaginar que passam-se seis meses, então esse mesmo familiar vem e diz assim, olha, eu sei que eu não te paguei recriminado, Mas eu estou precisando de mais um pouco de dinheiro. Nós somos, vamos dizer assim, nós temos, melhor dizendo, o dever de emprestar. O que que vocês acham? Se aquela pessoa, naquele momento, não honrou com o combinado, não, nós temos o direito de nos defendermos, porque senão, o que, que vai acontecer? Nós nos tornaremos vítimas, né? Porque não estou dizendo que nem todos aqueles que não restituem, não fazem isso, né? Porque não querem, pode ser que realmente sofram impedimentos, mas nós precisamos ficar alertas, por quê? Porque nós podemos estar sendo vítimas, né? Daqueles que também podem estar abusando da nossa boa vontade. Nós precisamos ficar vigilantes em determinadas circunstâncias em quando estamos em contato com pessoas em desequilíbrio, com pessoas que muitas vezes estão fazendo uso do álcool em excesso, porque sim, podemos ser vítimas de agressão, Hipoteticamente, se aquele consumo, vamos imaginar, de álcool seja exagerado. Então, nós precisamos nos defender, precisamos ficar alertas com aquelas situações, né, em que o ambiente não se mostra muito propício, muito seguro. Vigilantes, sim. Então, não significa, com esse aconselhamento de Jesus, que nós vamos, né? Ficar desprevenidos, ficar desatentos, que devemos atender a todas as solicitações que as pessoas nos fazem. Não é isso. Precisamos ficar vigilantes, precisamos ficar atentos, precisamos de alguma forma reprimir o mal, e muitas vezes reprimir o mal em determinada situação é dizer não. Não, eu não posso atender a esse pedido. Vamos imaginar que alguém está né, pedindo para a gente fazer algo que a gente considere é, desonesto. Então, reprimir, proibir o mal é dizer não. Eu não coadulo com essa ideia. Eu acredito que isso não seja honesto. Vai contra os meus princípios. Eu não posso atender o seu pedido. Então, meus queridos, é preciso nos posicionarmos quando os nossos valores, quando as nossas crenças estiverem distoantes daquilo que nos é solicitado. Mas o que Jesus está nos dizendo é que nesse discernimento, nessa postura de firmeza perante o mal que surge na forma dos mais variados convites, nós não devemos devolver aquele mal que nos foi lançado ou que nos foi convidado a realizar, nós não devolvemos. devemos devolver aquela solicitação ou mal também Vamos imaginar dizendo assim: ah, mas você não tem nem vergonha de falar uma coisa dessa para mim, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, e aí nós despejamos toda uma agressividade. Sejamos breves. Me desculpe, não posso ajudar. Isso que você está me propondo é contra os meus princípios. Pronto, nós falamos a mesma coisa, mas sem agressividade, e ainda, na medida do possível, fazermos preces para essas pessoas que estão, na verdade, em muito desequilíbrio. Porque para proporem algo desse tipo, por exemplo, de desonestidade, ou para intentarem fazer o mal conosco, estão, sim, desequilíbrio. Porque aquele que está em sintonia com a lei de Deus não faz o mal, nem cogita pensar no mal. Jesus está nos convidando aqui a sermos mansos, a sermos brandos nas ações e reações em que somos convidados a vivenciar. Existe uma passagem belíssima no livro Jesus no Lar e para quem não conhece esse livro, recomendo a leitura. É um livro fininho, é um livro que conta com 50 lições ditada pelo Espírito Ney Lúcio ao nosso querido Chico Xavier. E a lição 17 traz a passagem em que Jesus proferiu as bem-aventuranças no sermão da montanha, e bem-aventurados os, os mansos, porque eles herdarão a terra. E esclarecendo esse livro, Jesus no Lar, né, o nosso traz 50 lições inéditas da vida de Jesus, que não estão nas Escrituras Sagradas. Momentos em que Jesus, quando chegava à casa de Simão Pedro, quando estava ali na região de Cafarnaum, trazia aos discípulos mais ensinamentos, mais questões que surgiam durante a conversa com os discípulos, com as pessoas que iam até a casa de Simão Pedro. Vale a pena a leitura. Vale a pena a reflexão e o estudo desse livro. E nesse capítulo 17, depois que Jesus profere o sermão da montanha, Pedro vai questionar Jesus, Judas vai questionar Jesus, como assim os mansos, os brancos herdarão a terra se o, mal, se o mal é audacioso e exige uma atitude diligente. E quantas vezes nós pensamos que o manso é aquela pessoa que não abre a boca para nada. Aí Jesus, então, vai dizer que todos se equivocaram na interpretação do que vem a ser manso ou branco. Que ele estava valorizando os filhos do equilíbrio, que sabem dizer não e... Esclarece ainda aqueles que vêm propor o mal, porque muitas vezes eles nem sabem o que estão solicitando. Bem-aventurados os filhos da gentileza, que sabem tratar a todos com o mesmo amor e delicadeza. Bem-aventurados aqueles que repetem mil vezes a mesma lição para que as outras pessoas possam aprender a né? situação. Então, Quando aqui Jesus está nos pedindo para mostrarmos a outra face, ele está nos convidando a essa mansidão, ele está nos convidando a essa brandura, que não significa inação ou não significa inatividade ou passividade, mas significa uma ação ou reação ponderada, equilibrada, em sintonia com o amor. Mas vamos seguir porque temos mais reflexões. Dizendo que apresentamos a outra face àquele que nos haja batido numo, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de modo a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar algum. Que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É é ao mesmo tempo a condenação do duelo que não passa de uma manifestação do algum. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem, repetimos incessantemente, lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Meus irmãos, Sabemos que tudo isso não é fácil. Sabemos que suportar uma injúria, suportar uma agressividade, vivenciarmos uma situação em que fomos atingidos pelo mal, e nos mantermos serenos, e nos mantermos em preces, e nos mantermos resignados no atual estágio evolutivo em que nos encontramos ainda é um grande desafio. Mas, Vamos elevar o pensamento para além da vida presente. Vamos elevar o pensamento para a vida futura. Para aquela vida de onde nós partimos, que é a vida espiritual. A vida no plano espiritual. Onde nós Assumimos tantos compromissos para com a espiritualidade amiga para estarmos aqui em uma veste de carne, em que nós muitas vezes clamamos e rogamos a vivência de determinadas situações para apararmos arestas, quitarmos débitos e nos redimirmos, por maior que seja a dor vivenciada nesse momento, Por mais dolorosas sejam as situações que estejamos experienciando com familiares, no nosso trabalho, com amigos, em diversos relacionamentos que estabelecemos com as pessoas, seja profissional, seja no âmbito do trabalho voluntário, seja no âmbito da amizade, Nunca nos esqueçamos que a finalidade de tudo isso não é castigo, não é punição, mas sim evolução. A finalidade de estarmos aqui vivenciando toda sorte de experiências é fruto do amor divino que nos possibilita o desenvolvimento e o despertar da consciência. Para algo maior. Lembremos que muitas das situações podem ter sido requisitadas por nós. E diante de tantas dores, obstáculos e desafios, tenhamos como recurso primeiro a prece. Aquela prece que clama pelo socorro e pelo auxílio para não agirmos ou reagirmos instintivo ou impulsivamente. Em segundo momento, a leitura que edifica, que esclarece, que acalma, que consome. No terceiro momento, a prática do evangelho no lar, que permite que a espiritualidade amiga adentre ao Ambiente doméstico, nos auxiliando, nos amparando, porque estamos sintonizados com algo que edifica, com uma mensagem que é capaz de promover essa sintonia criadora e criador, em virtude da qualidade da origem dessa mensagem origem de fonte cristalina num terceiro momento. Esse trabalho no quarto momento, melhor dizendo, esse trabalho íntimo de nos conhecermos para sabermos qual ponto está mais premente necessitado de atuação e vigilância da nossa parte. No quinto momento, essa vigilância sobre como agimos, como reagimos, como estamos sendo o que estamos fazendo da presente existência. E assim, quando nós passamos por todo esse processo, quando nós ativamos a nossa fé e nos entregamos, pai, eu estou aqui, eu não sei porque estou passando por tudo isso, eu não sei a finalidade, mas eu quero aprender. Eu quero me transformar, eu quero ser uma pessoa melhor. Me ajuda, Jesus, a mostrar a sua face para aqueles que estão me apresentando a face do mal. Me ajuda, Jesus, a mostrar a face do amor quando muitos vêm lançar os espinhos da dor. Me ajuda Jesus a mostrar o sorriso quando os acontecimentos da vida me convidam a chorar. Me ajuda Jesus a levar o ânimo em todas as situações em que sou convidado, convidada ao desaleito, ao desespero e à desesperança. Me ajuda, Jesus, a vivenciar a fé em meio às angústias, em meio às dúvidas que me são lançadas a todos os instantes. Me ajuda, Jesus, a vivenciar o seu evangelho de amor quando todos os convites e todas as circunstâncias tentam me arrastar para... Um lugar distante do amor divino. E é essa face que Jesus espera de cada um de nós. É essa face que Jesus vem nos convidar a vivenciar. Meus queridos, não desanimemos. E se hoje não conseguimos mostrar a face do amor para a situação desafiadora, tentemos amanhã Tentemos depois de amanhã, depois de amanhã, perceberemos no bem. Não desistamos de nós mesmos, porque o Pai, Jesus, a espiritualidade amiga, jamais desiste de nós. Enfrentemos os obstáculos, enfrentemos comentários, mas façamos aquilo que o coração daquele que segue a Jesus pede que essa vivência do evangelho, e para nós criarmos coragem e forças, lembremos do mestre insultado, injuriado, agredido, maltratado, em tantas circunstâncias, até que culminou com o seu desenlace na cruz. O nível de maldade lançada sobre o mestre foi crescendo, ao longo da sua jornada, até chegar nesse desfecho que nos causa tanta comoção e causou tanto sofrimento àqueles que o acompanharam. Então, lembremos-nos dele. Sim, ainda somos pequeninos e frágeis. Não iremos conseguir agir com toda a grandeza e sublimidade de Jesus, mas tenhamos Jesus como esse exemplo de que é possível sim vivenciar a situação se defendendo, se protegendo, ficando vigilante, não não ficando ou agindo de maneira ingênua, mas que no nosso coração vigilante, que no nosso coração que traz a sabedoria para discernir as coisas, não exista o sentimento de maldade, o sentimento de vingança. É a isso que Jesus está nos convidando, a purificarmos o nosso íntimo. Não é a não nos defendermos. A mensagem que está ali como um tesouro escondido é vivenci si o amor e, se for para revidar, Que não seja o mal com o mal, mas revide com o amor, entregue o amor. É um desafio, mas pode ser vivenciado. Vamos fazer um combinado? Desculpem, vamos fazer um combinado de nós aqui, procurarmos fazer o bem quando recebemos o mal. E no próximo encontro, nós compartilhamos a nossa experiência. O que, que vocês acham? Topam o desafio? Tenho certeza que se nos esforçarmos, tenho certeza que se colocarmos em ação a nossa vontade, nós vamos conseguir, ainda que um pouquinho, ainda que seja para não revidar uma provocação. tá certo? Vamos, então, à nossa prece, elevando o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de entrar em contato com lições tão belas, trazidas pelos semeadores do Evangelho, esses que, a serviço da providência divina, não cessam de semear os corações humanos, trazem mensagens que edificam, trazem exemplos que inspiram, trazem palavras que consolam. E assim, Jesus, com os corações agradecidos pela oportunidade do aprendizado, agradecemos ainda mais a oportunidade de estarmos reencarnados, vivenciando experiências boas, vivenciando experiências difíceis e desafiadoras, mas aprendendo, prosseguindo, transformando e servindo, nos redimindo. Obrigada, Jesus, pela vida, pelos familiares, por todos que convivem conosco, por todos que fazem parte do nosso círculo de amizades. É através da convivência que nós temos a oportunidade de nos transformar, de aprender, de ensinar e de auxiliar. E de pedir ao ser. Rogamos, Mestre, por todos aqueles que não conseguiram ainda compreender a sua mensagem, por todos aqueles que a compreendem, mas não conseguem vivenciar, e quantos de nós já conseguimos compreender um bocadinho, um pouquinho da sua mensagem e não a vivenciamos. Rogamos por todos que estão em desespero, em desânimo, em desalento, por todos que atravessam atroz sofrimento, a todos que não têm o teto, nem o pão que a calenta e que passa pela mais difícil tormenta. Abençoa Jesus aqueles que perderam a esperança, que não trazem mais a pureza da criança, Aqueles cujo olhar entristecido fez com que o seu semblante ficasse desvalido. Rogamos Jesus por todos aqueles que estão aprisionados em seus medos, em, em pensamentos sugestionados. Rogamos Jesus a todos aqueles que se equivocaram e um dia abandonaram os preceitos do Evangelho de Luz. Ah, Jesus, tem de piedade de todos aqueles que trazem as dores do corpo, que fazem com que se contorçam e distorçam os seus valores. Mas rogamos também a todos aqueles que trazem as dores da alma, que lhe tiram a harmonia e a calma. Jesus, rogamos para que o Senhor abençoe a todos que partiram e a todos os outros que decidiram colocar fim em suas existências. Desperta suas consciências para o bem e para a verdade, de que apenas através da fraternidade conseguimos alcançar um cadinho de paz e de felicidade. Abençoa a humanidade, pequenina e atordida, com os sofrimentos da vida, ampara, ilumina os passos pequeninos, porque somos todos peregrinos nessa jornada infinita. se conosco, Mestre querido, que as suas bênçãos de paz e luz possam envolver a todos os nossos corações e que sejamos irmanados pelo seu amor, querido Jesus. Mestre a mim, gratidão por tudo. Queridos amigos, gratidão pela presença. Ou recebam o meu abraço virtual e a minha gratidão pela presença. Sem vocês, nada disso seria você. Semana que vem estaremos aqui. Semana que vem tem mais Evangelho no Lar Online. Se você gostou desse momento, compartilhe com um amigo. Compartilhe com alguém e vamos contribuir para que a mensagem do bem seja difundida e espalhada. Até semana que vem, um grande abraço a todos e até lá. Beijo, tchau, tchau pessoal. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.